0: 7月23日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。<笑> FM93、AM124 に日本放送、<笑>ラジオでお聴きの皆さん、こんにちは。辛抱十
1: 郎です。<笑>パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日は、はい
2: 、おまけプラスワン<笑>おまけユーダーこんにちは日本放送のイーラー
0: コウジですもうやめて2人とも<笑> <Yeah> .<笑> FMA の憧れ<笑>おあのイー君は今朝の番組やってからですね、はい、引き続きえ、なんか噂によると明日特番があるらしいじゃないですかお
2: ありがとうございます明日そうなんですよ、うん、朝の番組はもちろんあるんですが、ええ、その後午後1時からですね
0: 特別番組がございまして、よく働き今日明日お休みだよ、ね、4連休
1: ですよ今日なんで休
0: みなのか分かってる人はほとんどいないと思いますけどね、はい、<笑>今日は海の日が移動したんですね、す今年に限り、はい、今年に限り海の日が移動してお休みになってます、うん、来年のまだスケジュールっていうか、これ、法律で確か休み移動してる方なかだから、ええねはい、ということは来年7月23日、オリンピック開幕の予定になってるじゃないですか、そうですね、来年の7月23日は金曜日ですよね。金曜日です当然ここを休みにしたいですよね、うんうんうんうん、そうすると、お今年の今年はなんで今日明日休みかというと、はい、海の日を今日に持ってきて、一日休み、うんで、本来は明日もオリンピック開幕だったので、はい、明日は体育の日をスポーツの日と名前を改めて、明日に持ってきて、うん、今年限定でここに2連休を無理やり作り出して、うんはい、今年限定で4連休になって、もともとオリンピックが始まる金曜日の前の日から休みにしましょう、はい、ということで、うんみんなすっかり忘れてるよね,ねだけどこれ、来年は今のところ何も決まってないけれども、ね、もし仮によオリンピックが順調にできるようになったとすると、ええ、7月23日の金曜日が。うんはい開会式だから、当然この日は休みにするよね,、うん、ね。そうするとなんかやっぱり同じような手段をするだろうね。えーえー、多分そうですね。今年と同じかな。だから前日の22日、来年は1日前倒しで22日を海の日を持ってきて、うんうんはい、23日をスポーツの日をの持ってきて、うん、というようなことがおそらくされるんだろうけれども、うんえー、そういうところまでたどり着くかどうかというあたりが、うん、実は今日は後半でそういう話になりますから、はい、今日の番組を2時間聞いていただければ、うん、東京オリンピックが来年できるかどうかの、うん、その辺りの予想はしっかり。<笑>かりと飯田君がやってくやめてくださいまた<笑>そこで丸投げするのやめてくださいいき
1: なり申し訳ございませんのあの昨日から
0: 継続してお聞きいただいている方以外には何の関係もない話ではありますが一応社会的責任を取る形で私,私皆さんに一言お詫びを申し上げますどうしました本当に申し訳ありませんでした,したで昨日私ですね、はい、自分の曲のリクエストをするにあたって郷ひろみさんの2億4千万の人耳エキゾチックジャパンという曲をリクエストしたんですが、はい、その曲がかかった時思わずですね、ええ、で山陽新幹線全盛開,開通の記念ソングかなんか言ったんですが全くのデタラメでございましてですね<笑>このエキゾチック・ジャパンは国鉄の最後のキャンペーン、はい、あーだから国鉄が民営分割民営化される前の国鉄の名前で行われて一番最後のエキゾチック・ジャパンというキャンペーンの名曲ですから、はい、かこれは間違えちゃいけないとこでしたね
2: 、えー、あのディスカバー・ジャパンから始まったキャンペーンです
0: よね。はいああのリスナーのですね川内さんという大阪の知り合いからメールが来て、でですすね<笑>あーあそう杉本さん、間違ってますよ
2: って。<笑><笑><笑>
0: えー、<笑>大阪でラジコで聞いてる身内がいるというあ恐ろしいことが判明してですね、えー、聞いたことあったら何でも告白が失礼しました私、ねね、そうそうあの謙虚に謙虚に間違ったことを言ったら必ず謝ると<笑>、はい、いうことにしておりますので<笑>、えーはいえーえー、来週以降もですね私が何か間違ったことを言ったら、はい、その都度増山さんと飯田君が謝りに出てくるっておす,す
1: からそ<笑>ういうこと巻き
0: 込むのやめてくださいよですよ自分でお尻を拭いてくださいいや今日は休みだよね<笑>休みですよちょテレビの場合に、休みの日にどういうふうに世の中がこう動いて、はいえー、テレビの視聴率傾向がどうなるかみたいなことは、テレビの世界で私、40年飯食ってますから、おおよそ見当がつくんですが、はい、ラジオに関しては全く分かんないんですよ、どうなんですか、ラジオっていうのは、休みの日っていうのは、リスナーさんの層が変わったり、あの聴取率に影響があったりするものなんですか。層が変わるっていうのは言ったりすること
2: があるんですが、まあ普,通あますね、普通だったらあので車でお出かけしてる人が多いということで、うんとはいはいまあ普段聞かないドライバーさんたちが聞いてるんじゃないかということなんですが好、はい、楽園
0: 行き帰りラジオをつける方が多いので、はいえー、いつもとは違う皆さんが聞いてらっしゃる可能性がある、はい、今日は4連休の初日とは言いながら GoTo キャンペーンが東京除外されて、えー、なんだか東京と知事あたりもです、ね、あちこち行くなみたいな発言でも、されてる状況の中で、ちょっと行きづらいか
2: 。はい、いやー、朝番組やりながら、あの交通情報がね、三十分に一遍入るので、えー、もう見ていたんですけど,、えーすけどえー。やっぱいつも、まあ、あの、こういうポイントは大体同じなんですが、いつもに比べると。
0: そんなに渋滞が激しいって感じではなかったですね。すねうんまあ、夏休み開始の本来ならば4連休まあまあ本来ならば4連休って今年はオリンピックだから無理やり4連休作っただけで普段はこんなとこに4連休なんかないからわ<笑>か,、ね、かんないですけどね<笑>うどうなんでしょうかで今もう子どもさんとじゃあじゃあ長期で休み行こうかっていったって、はい、今もうほら学校ずっと休みだったんで夏休みなんかありゃしないって話で周りにおったら祝日でも出ていかなきゃいけないっていうそんな状況らしいじ
1: ゃないですか。
0: と、うん、となると家族をあげどっか行くという雰囲気にはとても今年はならないですね。ないないないえーまあ、そんなこんなでぼちぼち、えー、あのだから今日はいつもと違う方が聞いてらっしゃるかもしれませんので、えー、一言申し上げておきますが、はい、これはあの7月の第2週から始まった新番組でございましてう、はい、どういう番組かというと、はいえーまあ、朝から晩までワイドショーを見てても、うん、NHK のニュースを聞いてても、まあ、NHK って言うなこんなとこで
2: <笑>いいいやいやや、ま、そ,そこでまたボ
0: フルのやめてください<笑><笑>あの、ね、新聞を読んでいても「え,ー、えそうだったのか」わかんないことっていっぱいあるはずなんでん目から鱗みたいな話をこの番組を2時間聞いていただけば、うんえー、週明け、うん、職場での学校での話題に、うん、隣近所のあのー、話題でに困らないという、うん、そういうネタをですね、うんはい、ぼちぼちとこれから飯田君が提供しますて辛坊さんが提供するんですよ<笑>本当に,に毎週木曜日は飯田浩二が担当しております<笑>違いますよ辛坊次郎ズームそこま
2: で優雅なんだから本当に
1: ままじゃあ木曜の名前変えようよこれい変えてどうするんで
2: すかちょっとそんなにこだわってな
1: いですよね。まずはあのイー,ーアナウンサーの方から為替ですね。はいえー、そうですね。日日すあの今日祝日なので、為替先手
2: 開いてないでしょマーケット。<笑>まああの海外の市場とか開いてたりなんかしますんで、<笑>えー、えー、まあ株はお休みです。はい、はい。で為替は一応107円15銭付近での取引。あ、はいはいまあ、昨日の同じ
0: 時間とですね
2: 、30銭, 30銭ほど
0: の円安となってります。はいそうですか。えー、意外なことにですね、ヨーロッパがもうすでにあのモンゴル11カ国日本人に開放しておりますから、ね、だから。海外旅行行こうと思えば飛行機ももう普通のあの定期航路復活してますからねだから行こうと思えば行けるんですよそうです、ね、行こうと思えば行けますが,けますが帰ってきたら二週間南京状態です,そう,ですそういうことになりますね。はい。<笑>そういうのはやっぱりなんとなく相互主義ってわけにはいかないんだろうねでもね医療現場のね、はい、人に聞いたら結構やっぱり海外路線こうオープンしたじゃないですか、はい、でやっぱり感染拡大地域で南半球のブラジルあたりからいらっしゃる方で、結構空港の検疫所で引っかかって、p アル検査陽性になって、そのまんま即、全く健康なんだけど、病院に感染症病棟に、今、も感染症二類ですから、もうあのこの感染症の方を扱うには、もう全員防護服みたいな感じで、それで聞いたらですね、これもテレビでは絶対言わないネタですけれども、これはもう直接情報だから言っちゃっていいと思いますけれども。うん。<音><音>とある,とある、ね、病院で何が起きているかというと、はいえええー、あの PCR 検査で引っかかるあの引っかかると言うべきか陽性になる若い人、激増してるじゃないですかそうん、すると無症状のままどんどん病院に運び込まれてくるんですよ、うん、大阪あたりは、えー、そういうい軽症の人や無症状の人は病院がいっぱいになるといけないので、はい、病院以外のところに搬送しましょうってことになってます、ええ、今はもうそれ以外の地域は逆に病院ががらがらなんですよ。ていっうケースが結構あって全く症状のない若者が入院してきて、はいうん、それこそあの上半身裸で、うん、これ、本当にリアルに聞いた話ですけど、えー、看護師さん、お医者さん、全員防護服で、うん、ところが全く無症状なんで、うん、別に薬与えるわけでもなんでもなく、うん、な病室占拠してるわけですよ、えー、感染症状との、で、ある日看、看護師さんが覗きに行ったら、はい、患者さんが、はい、PCR 検査の陽性者の若者が。うん病室で筋トレやってる、うん、筋<笑>トレやってる,<笑>ってる
2: <笑>これなんかさす、ね、笑
0: えない冗談だろうう<笑>、ねこ、こんなことしてて、医療が逼迫してる、いや、それは逼迫するだろう、そんなことするや、うんうん、なんかむちゃくちゃなことを行われてて、うん、今、昨日もお話しましたけれども、えー、大阪・ミナミの PCR 検査所は、ねはい、90人がキャパなんだけれども、はいね、どんどんミナミの飲み屋の姉ちゃんとか兄ちゃんとか来るわけですよ、うんうんうんうん、2割陽性だよ。2割陽性、うんねそうすると2割陽性で、それも新規感染者みたいなことになって、経路不明みたいなことでしょう、みんな、そうすると、かわいそうに保健所の皆さんは、経路不明者が出ると、一人一人、どこの経路で、どういう接触があって、その人が周り、どういう生活をこの2、3日してたみたいなやつを、一人一人全部潰してかかなきゃ、今でもいけないんですよ、うん、感染症の二類ですから、そうですね、で濃厚接触者、洗い出してと、ね、こんだけ人数増えてくるとと、はい、そんなことしてられないんだろう保健所その上、そのぐらいこう広がってて来た、検査に来た人の2割がガンガン引っかかるみたいなことになったら、クラスターどこの話じゃなくて、うん、要するに普通に、うん、大阪でも、南でも広まってるってゅうことだから、うんうん、ちょっとクラスター見つけて、そこからこう辿っていって、そこを潰したら感染が止められるとか、そういう病気じゃないって、そろそろ気がつけよ
2: 。市中感染じゃな,いってい、ね、な,んなんだよ
0: これ<笑>もうなんかむちゃくちゃだわ最初に作った立てつけのまま、なんとか突破していこうとする、えー、クラスターを一つずつ潰すことによって感染拡大を、だからな、<笑> PCR 検査来てるやつの2割が感染してるのに、どうやってクラスター抑えるんだよ、できるわけないだろうそだ、そういう病気じゃないってことに、そろそろ気がつかないといけないんだけども、えーえー、誰も言い出せないんだ今までその方針できたからうそうです、ね、そんな大転換なんかできないんだよ、うもう戦艦大和作り始めたら、作り続けるしかないんだよ、えーえーえーえー、なんか同じことが起
2: きてるよね。この国本来だったら、むしろ、ね、軽症者はだからホテルなどで収容,収容するっていうようなスキーもちゃんと作っていやまあだ
0: からねあの、俺はもっと別のことを考えてるんだけれども、えー、その別のことを考えてる中で、現状に不満はあるんだけれども、えー、不,満不満がある中では、成功例でいうと、大阪方式って言って。うんはいとりあえず重症者用に病院一棟丸ごともうあのコロナ専用病院にすると、それもともと総合病院だから基本的にどんな病気でもあの治療できますよということで、とにかく重症者とか感染者出て、ち,ちゃんとじゃなくて、ちゃんとって言うなよ、こういう時だけど今、思わず言っちゃってるだけで意味はないですから、重症者の場合はえ救急車でたらい回しなんか絶対なく、確実に受け,て受け入れてくれますから、そこに拠点病院に運ぶと。やっぱり全く症状がない人をさっきみたいな看護体制のところに送り込むのはある意味迷惑だからね、うん、で筋トレ始めちゃうような兄ちゃんがいたんじゃさ、うんうん、病院だってやってらんないだろう。<笑>だからそういう人はちょっと別のルートに乗せるというような方式しかないんだけど、まだ東京、拠点病院や本
2: 当は、だからこれ、東京都医師会が会見でも要望を出してるんですけど、えー、都立病院だとか、あるいは都がやっている校舎の病院とか、要するに都が直接マネジメントできるような病院を新型コロナ専門病院にして、ま,まずそこに
0: 収容してっていう形にすべきだということを提言してるんですが、そうそうすね、一切議論されてないですこれ東京都知事、毎日毎日だ、だ今日の感染は200人突破しました。っていうのが仕事かでそれを毎日毎日言うことで何を狙ってるんだ何をしたいんだどこに持っていきたいんだ都民、ね、を。うんうんそ俺都民じゃないから関係ないけど
2: <笑>いやであの朝日新聞が週明けぐらいに結構詳しく出してましたけどもともと3日遅れのデータが毎日出てきているっていうことが、ね、分かってるわけですよ。あの
0: ファックスで送り合わななきゃなないからい、はいはい、だいたいいまだにさこんだけ問題点が指摘されてるのに、はい、お医者さんが自分が把握した感染状況を保健所にファックスして保健所が東京都にファックスして全部のファックスをこうつなぎ合わせて3日遅れのデータデータを出してくるって、江戸時代じゃないんだから。いや,いや江戸時代にファックスないか。はい、そうです。<笑>まあ江戸時代と飛脚ですけど。<笑><笑>だいたい今時普通の家でファックス使ってる家すらほとんどないぞ。んんこんなもんメール一発で,で連絡できないのか。多分マニュアルがきっとこういう連絡はファックスで繋がいつさいって書いたんだろうな。多分そうだと思います。これだけどその問題点ってもう何ヶ月も前に指摘されてるからさ、はい、知事の一言でさファックスやめ、ねえ電子メールで情報。交換って言うとダメなのかしら
2: 何がダメなんていうか、オンラインでつながってるんだから、共有ファイルで
0: 逐一更新とかできないのかとかね、<笑>ね普通の会社だったらそれやってるんですか、ね、いちいち送り合わなきゃいけないんだ、うん、それ、集計すんのにうんしかも、まあ、一応、オンラインのシステ
2: ムがあるんですけど、それ、全部の医療機関が対応してないから、とりあえず入力したあとにファックスでも送ってくださいみたいなことが起こってたりするらしいので、
0: な、うん、えー、じゃそりゃっていうことがねだから、さっきの話じゃないけれども、えー、今の法律の立てつけだとあの、感染経路がわからないみたいなことととなると保健所の皆さんは一人一人、時間当たりで感染者とか濃厚接触者とか一人ずつこう潰していって PCR 検査受けなさい、受けてくださいみたいなことをしなきゃいけないってもう無理だと思う、もう無理だってそんな鼻から分かってんだろう、そういう病気じゃないんだってだから。なんてことをここで言ってもな、飯田君。正解目指す。<笑>ま
1: あまあラジオを聞きのね、あなたのご意見もね、お待ちしてますよ。<笑>メールは。ズーム
0: アッ
1: トマーク一二四二ドットコム。それからツイッターでもつぶやいてくださいね。<笑>ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュ
2: GoTo ト,トラベルが始まる中日本医師会が我慢の4連休を呼びかけ不要不急の外出自粛を要請しました。検察刷新会議の委員が会議の運営に不信感を持ったなどとして辞任する意向を法務省に伝えたことが分かりましたアメリカ政府がテキサス州ヒューストンにある中国総領事館の閉鎖を命令しました新型コロナウイルスの影響で延期された東京オリンピックの開幕まで今日で1年となりました高速道路の最高時速が一部区間で1 2 0キロまで引き上げられることになりました
0: お結構多彩なニュース入ってますね、2 0分あたりはやっぱり、この、はい、アメリカがテキサス、ヒューストンの中国総領事館の閉鎖って、これは引っかかりますよね、こ、は、れ、い、何が面白いってね、えー、これもう,、えー、もうすぐなんか、21日に1日ぐらいに通告して、3日か4日以内に出てけみたいな話になったんで。これ全部物を運び出せないと思ったらしくて、中国総領事館の中庭では、えー、どうも、えー、あの、石油缶みたいなものに、石油缶じゃないか。<笑>カンカンの中に書類を入れて燃やしてる映像が上からストントンに見えてるっていう、スパイ映画みたいですね、はい、とりあえず、ね。まあ、まあ、まあ、気持ちわかるよね。それは別にそんなに機密書類じゃなかったってさ、置いといて後で見られるの嫌だよね、<笑>きっと。だとりあえず燃やしとこうかっていうこところになるんでしょうけど、えー、まあ、どうもスパイの拠点だっっったんじゃなないいのっててう話になってます。大体大きな声では言いませんけれどもね小さな声では聞こえませんが私の知ってる限り大体総領事館なんてものはおおむね結構スパイさんがたくさんいらっしゃるところというふうに聞いております。私。某国総領事館での出来事がありまして某国総領事館である日本人のスタッフと話していたら彼が急に黙り込んだんです。で黙り込んで何をするかというと。手元の紙に盗聴されててる
2: っていうそれで
0: ちょっと外出ましょうって話になって外行って別のレストラン普通の市中の,のレストランに行って二人きりになった時にいやあのねここの総領事館ね全室あの盗聴器ありますからあの下さん不用意なこと言わないでくださいと。ね、だ,からだから私が多分なんか記憶にないんだけど、はい、なんか言ったらしいんで言いかけたらしいんでんいその瞬間にその相手はもう登場されてるのは分かってるからとにかく黙れっていう、ね、メモで登場されてるってメモを。<笑>回してきてきということを私は日本国内の某国総領事館で経験があるくらいですからそれはアメリカの中国の総領事館はやってる
2: べ、うん、<笑>やってるべ推定としては
0: ,て推定としては、うん、でもやっぱりちょっとここへ来てアメリカと中国の,あの対立は抜き差しにならなくなってきてで今までもそんなことを私がそういうことを経験してるぐらいだから、はい、アメリカも中国も大体そんなものスパイの巣窟だってみんな知ってるわけで、うん、だけど今までは分かっていても問題にしなかったんだけど分かっていても問題にしなかったことをあえて問題にするような局面に移りつつあるということでちょっと中国対アメリカは抜き差しならないとそれで言ったら昨日あたりのニュースでイギリスが。中国との間の犯罪人引き渡し条約を停止するっていう、このニュースは大きいですよ。はい、日本はまあね、はい、あんまり犯罪人引き渡し条約っていうのを結んでる国ないですけれども、韓国とアメリカぐらいでしたかね。そうですねで。世界的には、例えば中国と、今までだったらイギリスは犯罪人引き渡し条約、お互いに犯罪者を相手の国に引き渡せって言われたら、引き渡しましょうっていうことなんだけど、はい、これなんでイギリスが停止したかというと、例の香港、はい、国家安全維持法で、うん、もしかすると中国の悪口をなんか組織的に言った場合にはですね。えーえーえーえー、イギリス人であってもイギリス国内の発言であって、はいでも中国のその国内法違反で犯罪者と認定される可能性があって、はい、イギリス人がイギリス国内でした発言に対して、中国から犯罪者だから引き渡せって言われたときに、犯罪人引き渡し条約があると、引き渡せざるをえなくなるという枠組みだから、これを否定するという。い
2: やそれこそ、中国大使に映像を見せたあの番組のアンドリュー・マーっていうね、アンカーマンとかが挙げられたっておかしくないっていう法律の枠組みですからね、あれ
0: 。だからこれが日本に適用されると飯田君なんかいつ挙げられ
2: てもらないでするかも。<笑><いつ><笑>がご確認や、ね<笑>
0: <笑>ご、ご確認ちゃうわ。<笑>ただ、日本と中国の間には、幸いなことにえ犯罪人引き渡し条約がありませんので、はい、だからまあ、中国の法律をもって、飯田君が突然拘束されて、中国に引き渡されることはないわけですが、ただ、この香港の国家安全維持法の非常に曖昧な条文を読むと、これ、飯田君が今まで大好きだった香港た<笑>そうなんですよ。<笑>イ,イダ田君香港大好きって話はよく聞くんだよ。<笑>本当ですか。なんか休みのたんびに香港。いや、若い人が一人いるんじゃないか。これがイダ田君じゃなかったら、みんな疑うとこだけど。いいイ,イダ田
2: 君だから、誰も疑わないだけ。さあ、一体、ね、<笑>どういうことですか。なんか私は会社なしですけどね。確かにい,やいやいやいや、いや
0: いや<笑>奥さん
1: のためにかわしてやってん
2: じゃないか。祝日ですからね、聞いてるかもしれませんからね。そうだな。そうだな。お
0: 互いに、お互いに気をつけないとね。今、大阪。でもラジコという視聴
2: ね東京の発言だからという言葉でいい。どうこに入るし
1: た放送なんですか、ね、<笑>皆さんこれを抑止力と言うんです。<笑>いやいやどうするの<笑>本部行く<笑>え
2: いやでもねえい
1: で取材
0: したいという気持ちはあるんですが<笑>いや捕まらないという補修は逆に言うとどこにもないよねもだからあとはもう恣意的な判断で、はい、飯田くんがどのぐらい大物かだよねいやまあ小物も小物だから気にこしないかもしれない,い,ないちょうどいい加減で<笑>いいちょうどいいくらいのポジションでこれ一旦拘束して<笑>ねいいくるめてやね逆にスパイにして送り込むとか<笑>ほらあ,あるいは日本の世論世論の誘導のために頑張るのの日本の世論の誘導のために頑張るように<笑>えー、だったら返してやるよ<笑>そうじゃなかったら北京で生涯終身刑どっちがいいかな、えー、みたいなほらバとんぱちゃといとか言っちゃう感じですかね暴れるやだなか<笑>ちょっと待った<笑>ちょっとまた<笑>僕の信用
2: がどんどんガタガタと崩れ去るんですけど
1: <笑>ち,ゃちゃんとしてくださいそうだ
2: 、ねはいはい、本当に
0: そうだね<笑>えー、そうですねどう、はい、するけど<笑>なんかニュースやるんだろうほらここ、ね、あと三つしかないですけどねそうなんですよだからい
1: ろいろ拾って、はいいそうですか、きょうす、ん、か
0: にもいっぱい重要なニュースありまして、高速道路の120キロ区間、これ、今まさに高速道路で運転してらっしゃる方、皆さん、安全運転でお願いしますよ、うんうんすす、安全運転でお願いしますが、ぶっちゃけ言って、100キロの高速道路でガラガラにすいてる時に、うん、さあ、一体何キロ出しますか、もちろん100キロですからですです、ところがね、必ずしもそうは言えないのが、あの試行期間、試しに行う期間というのが、あうん、あの新名神には設定されてまして、えー、これ、はい、段階的にあの速度制限が引き上げられて試しに120にしたらどうなんべみたいなことで実験が過去行われていたんですがこの過去の実験の結果を見るとえ事故が増えてるわけでもないしそんなに暴走するやつ増えてるわけでもない実はあのその前と後で車の走行速度そんなに変わってないんじゃねみたいな話もあってだったら本格的にやりましょうかということで高速道路が一部区間はい片側3車線で、えええー、なおかつ環境が整っていて120キロでも大丈夫だっていう区間、確か、ね、5箇所から6か所だと思うんですけどね、えーはい、新東名とか、えー、常磐の柏の柏、ね、4路線、5区間ですね、はい、常磐道、柏水と、えー、東関東道、千葉、北、成田新東名の御殿場、浜松、稲佐東北道、うん、浦和佐野スマート東北道、花巻南盛岡南の。4路線5区間で最高速度が120キロになります、ただしこれ、いつなるかは決まってないんですね、方針が決まったという段階ですから。はい、となると、速度制限120キロ。それで言ったらね、うん、ドイツのアウトバーンなんか昔からほら、えええ、速度制限ないって言うじゃないですか、ええ、本当にないのかと思ったらああの、ね、速度制限つけるところも増えてきてるらしいですがいま、うん、だにやっぱり速度制限ないところもあるらしくて、うん、実際に180キロで車走ってるらしいよ
2: 危
1: なくないですか。ええ危危ないよな危ないいよ<笑>
2: でもヨーロッパって速度制限があるとバチッとその速度ま
0: でみんな落としてその速度で60キロの60キロでわーっと走っていんですよ、ね、日本はなんか本音と建て前でなんか引っかかったら運が悪いみたいなところがありますけど皆さんそんなことありませんよ速度制限は大切ですからしっかり守って安全運転をお願いいたします。田君どううだろうこの辺りで<笑>ばチちで
1: す。<笑>ご意見あれば、<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。でで何でも結構ですから、ね、あ,<笑><笑>あ、ズームオンはこの後四時台にもお送りします
0: 。七月二十三日木曜日、時刻は午後四時を回りました。有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 。増山さやかと。
2: 飯田浩二がおお送りりしておりますいや君どうしました
0: 東京大阪を行き来してるとね、はい、いろんな違いがあるんですよやっぱりねおーおーおーで先週末に大阪で、うん、大阪環状線というですね東京でいうと山手線みたいなやつに乗っかったんです、はいはいはい、で混み方は、うん、昨日私本当の東京の山手線に乗った時とほぼ同じぐらいな感じだったんですんで車両の、まあ、座席はほぼ埋まってますつり革の3つに1つぐらいが誰か捕まってますぐらいの混み具合でパッと入ったドアで車両の半分が見渡せる状態だったんですが大阪の車両では、はいえー、その半分見渡せる中で4人ぐらいがマスクをしてませんでした、うんはい、東京は全員着用、はい、今も東京はマスクがないと街歩けない雰囲気だよね,、まあ、ま,ねまあまあまあそ
2: うですねそうですねたまにしてない人見かけるぐらいでいや今も東京でマスクしてない
0: とね、まあ<シュー>視線が痛いと思う、ね、い昨日私ねたまさかここオンエアの時マスクしないじゃないですか、はい、でそのまんまエレベーター降りて外に出た瞬間に、はい。はい周りの視線で自分がマスクしてないことに気がついた<笑>おあ感じるんです、ね。俺最初は俺東京でむっちゃ有名になっちゃったと思って<笑><笑>俺東京で有名人じゃんとか<笑>みんな俺のを見てるよ。<笑>やっぱりリポーストでレギュラー番組始めたから俺東京で有名人になったんだなと思ったらよく考えてみたらそういう目線じゃないんだよ。<笑><笑>つまり大阪で私も大阪でもね、うん、そんな顔がバレることめったないんです。というのは私ねいやいやいや基本大阪の仕事はスーツ着てますから。ーからスーツ着ててネクタイ締めてるとと言われること、結構あるんですが、はい、それ以外の時って、私はあの基本、ほら、T シャツにジ、ね、ー、ね、パンにサンダルという、それぞれはみんな非常に高いものなんだけれども、ぱっと見高く見えないものを中心にき<笑><笑>ょうのだって、これあの、ね、えー、神戸のお祭りのイベントでただでもらった T シャツのように見えて、実は神戸のイベントの PR でただでもらった T シャツなんですけどね。<笑>いやそ,うじゃんそうじゃないですか<笑>
1: そういう格好で歩い
0: てると、そうそう言われないんです。ですねはい、だけど、たまさ大阪で言われたときには、自分が何か他の理由で目線を浴び、視線を浴びてるのか。それとも自分が相手に認識されて、視線を浴びてるのかっていうのは感覚的にわかるんですよ、ねえーえーね。ところが、昨日、ここの局出たときには、視線はいっぱい浴びるんだけれども。えー違うこれは
2: 俺はこれは<笑>日本人
0: だから視線を浴びてるわけでは決してない。<笑>なぜだとこう思った時にあマスク忘れてると思って慌ててカバンなからマスク引っ張り出して、ね、いや東京ってある意味大阪よりずっと監視社会ですね。そう監ね、はいまあ。だけどまあ大阪と東京の感染状況というと今日三百六十六人でしょ。はい、東京で昨日大阪で百二十一人なんですよ、えーうん。PCR 検査の数が大体で言うと東京四千五百大阪千五百でで倍なんですよ、うん、となると、ほぼ同数と考えていいですね、割合的には同じ感じでしょうん。となるとね、まあ、大阪のケースで先ほど申し上げましたように、ええ、大阪、南の繁華街で PCR 検査場を設けたところ、2割感染ということになると、うんうん、これやっぱりね、そのピンポイントで感染をあの探し出すというような局面では、どうももしかするとないのかもしれないぐらいただし、圧倒的に、あの若い人で、軽症あるいは無症状の方が多いという状況なんだけれどもさ。さ、え、あ、ー、これをどう見たらいいのかというあたりは、うん、今日のこの後のニュースの、ね、本題で
1: 。はじっくりお話するとい,しういうことになっておりますか。はい、そうです。この後、辛坊さんが独自の切り口でニュースを解説するズームオンです。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この時間は辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。続いて特集するニュースはこちらです。メディアが報じない新型コロナの不都合な真実
2: 昨日の番組の中でも予告されてましたが昨夜辛坊さんはとある研究者の方と会いこれまでに発表された新型コロナウイルスに関するありとあらゆるデータを数学的に分析した結果を入手したという
0: ことなんですね辛坊さん。ううええーね、どんな振りですかそれは<笑>いやいや出てたじゃないですか昨日、ま、し,したんですけどねちょっと待ってくださいねあの、えっと、後ろ振り向きますから,、えっと、すから飯田君その間なんか喋っててくれますか、えって、と、なんか喋っておいてくれますか
2: って<笑>
0: 出すこけばいいんじゃない,いや本当ですよすその分厚い紙が、ね、<笑>結構すぐ出てきましたねあ<笑>、ねま、たしにねえー、<笑>そんなことなんですけれどもね、うん、いやーまあねものすごく面白いことがわかりますねつまりあの、うん、緊急事態宣言とか行動変容というのが、はい、どのくらい感染者数の推移に影響しててるかとかとっていうののね、うん、数学的っていうかですねびっくりしたんですが、はい、あの Google が全世界の携帯電話の使用者の行動パターンからですね全世界の、うん、それこそ全世界のですよだから Google の携帯使える全世界なんでしょうね、はい、データがないのがイランがないわ<笑>なイランは多分 Google の携帯ないんだろうなとう<笑>んだけどそ,、ね、それ以外の国は。いわゆる例えば行動変容を呼びかけたまあ典型的なので言うとロックダウンみたいなものをした時にどのくらいその人の行き来が減ってて人,の人と人との接触が減ってそれがあの実際の感染者あるいは死者の推移と影響してるかみたいなことが。データとして全世界分あるんですよ手元ほうほうすごいですね、はいで。それだけじゃなくてですねこれ以外にも、ま、あのよく言われますね実際の感染者の、えー、PCR 検査の感染者が出てくるのと実際推定される感染者の出てる発生時期の国別のタイムラグとかですね国別の感染者数の報告例と死者とのタイムラグであるとかそういうのが詳細に分かると。新聞ってね、テレビもそうだけど、そういう情報って出してこないじゃないですか、で情報グラフ一つあれば見えてくることたくさんあるのにな、ふっと思ったのがですね、例えば日本のね、うん感染者 PCR 検査で明らかになった感染者と死亡者とのグラフの相関関係の図があるんですが、はい、ちょっと本体の話は一旦横へ置いとくとしてね、サイドのネタから言いますけど、サイドのネタから言うと、ですね死亡者が5月の、死亡者がピークを迎えたのは5月の初旬なんですね、5月の初旬にだーっとピークを迎えて、それからガーっと下がってきて、はい、で今もうほとんど、まあ、あの限りなくゼロに近いところでがーっと収束してきてるんだけども、6月に一旦ちょっと上がってるんですよ。これ一体たなんでかと、これ細かいデータうわグラフ見てるとよくわかるなと思うのピョッと上がってるのなん何かわかります伊沢君？なんだろうこれですよね、えっと6月19日で死亡者数17名って出てるやつ突然増えたやつ突然ここだけ増えてるなんでか知ってますか？うんえー、か私ねそれ見て思い出したんですそのニュースは知ってたんだけどそれまですっかり忘れてたんですがそれはね実はこの日本のコロナののの死者というこの数字の根幹に関わる話なんですよ、はい、実はそれまでは自治体ごとあるいは病院ごと独自の視線でこの患者さんが亡くなったのはコロナなのか他の原因なのかかなり死ぬ外然性の高い病気という中にいくらでもありますけれども。はいそういう患者さんがもともと持っていた持病で死んだのか、後でかかったコロナで死んだのかわからない場合に、はいえー多くの日本の今、それまでのカウントでいうと、基本的にはコロナでの感染履歴が分かった場合には、全員コロナ死にしましょうというのが一般的だったんだけど、そうでない地域もあったわけですよ、ね、そうでない地域もあったんです、はい、でそれをデータそれえなきゃいけないって言って、全国に通達を出して、とにかく持病を持っていようがなんだろうが、とにかく死んだ後でも何でもコロナの感染が分かった場合は、それはコロナ死だというふうに認定すると。いうことにしてなので全国がカウントし直して十数人バンと伸びて、はい、それで死者がその時に一気に,の一気にちょっとだけグラフ上伸びてると。とグラフ上伸びてます、ね、だからねあのあ全体の数字が少ないからそういうことでもものすごく繊細に反応するグラフが目の前にあるんですが、まあ、これで言うとまあ。えー、感染者 PCR 検査の感染者の伸びが明らかになってきてるのは6月の半ばぐらいから伸び始めて6月の末ぐらいから急激に上がってきてます。それからちょうど1ヶ月が経ちましたけれども、ね、この目の前にある。これ日本総研が作ったグラフなんですけど、うん、これの死亡者の伸びを見る限り、この1月ぐらいは落ち着いてます。で、まあ問題はこの後、この死亡者のグラフがどうなっていくのかというのが、これはまああとね、1週間、2週間経つと、私なりの推論があるんですけども、これまあ1週間、2週間経ってからも、その、本当はかっこいいのは、今私はこう思いますと推論を言って、それが当たると、すごいねって言われるのは分かってんだけど、でも、外すすリスクもありますからね,、うん、<笑>でそ,うですねそれにまあ、あまりそのいい加減なことも言えないっていうのもあって、ある程度、もうちょっと事実が見えてから発言しようと思っていることがいくつかあるんですけども、今のところのこのグラフが、ここから先、死亡者が上がってくるのかどうなのか、多くの人は上がるっていうのが今、感染、ねねはい、者数が増えるというか。それに関して言うとね、ちょっと思うところがあるんで、これに関してはまあ1週間、うん、2週間後ぐらいに、飯田君の来る木曜日に詳細に語ろうかなと。本当ですかかごめん嘘かもしれない、え
2: ー、そハハ <laughs>
0: 翌朝の放送に使うんですからそれでいうとね、きょう私、あのシ辛抱の旅 N というのに、ですねあの昨日からもう毎日1個ずつ、はい、もう一日に複数データを出すと、わけわからなくなりますから、毎日1個ずつ、もうそれもコメントもほとんどつけずに、うんうんうん、あの場合によってはグラフの読み方みたいなものは書き込むかもしれませんけれども、はい、見るだけで、あのえー、そうなんだと思うことが結構いろいろあってですね、き、うん、今,今日挙げたグラフはですね、あ、え、ん、ーアメリカの感染者数と PCR 検査で判明している感染者数とえ死亡者数のグラフなんですがこれ、日本で新聞報道テレビの報道をずっと見たり読んだりしているとアメリカの感染者が止まらなくて感染爆発でものすごいことになっているというイメージを持っている人多いですよね。確かかに感染者は6月の半ばぐらいからい急カーブで伸、えー、伸びは伸び始めて伸びてます、うんうん、でアメリカは特徴的なのは、日本はあのこの PCR 検査で出る感染者の伸びと、はい、それから死者のグラフっていうのは、ずタイミング的に2週間ぐらいずれ,るんです、うん、ずれてるんですよ、うんですね、過去を振り返ると。ところアメリカは、ね、タイムラグなくてほとんどぴったり、ぴったり、同じタイミングで上がったり下がったりしてます、うん。ということを前提にするんですが、アメリカの死亡者、どうなってるかというと、これ、だけど、アメリカの確かに感染者、ものすごく増えてますっていう。ニュースは毎日よく目にしますけどす、ね、アメリカの死亡者どうなってるかなんか多分ニュースになってないから誰も知らないんじゃないかなと思いますが目の前のグラフを見て私はこれ実は正直仰天したんですけども、うん、アメリカの死亡者のピークが4月の半ばから後半ぐらいなんですねピークがで、ね、で4月の後半がピークで今どうなってるかというと死亡者数がピークの3分の1まで減ってるんですよ急減してますこ,れでこのこの一月半ぐらい、アメリカの感染者は新潟でかなりの勢いで伸びてるんだけれども、死亡者に関して言うと、ほぼ横ばいで、その3分の1ぐらい、だからピーク時の3分の1ぐらいで。まあ、横,横ばいになってきていると
2: 1日15人前後
0: ってとこですかそうですねピーク時1日45人という100万人当た,、はい、たりの、えー、死者数ですからだからこの辺のこともほとんど報道されてないなそれからですね昨日これはもうすでにお話ししましたこれは私もあの毎日毎日データとにらめっこしてますからあの今回日本総研がこのデータを出してくれたのはグラフにあのかなり数学的な統計学を駆使して正確なグラフになってますけど私は毎日新聞で発表される各国の感染者死者の表をずっと見て自分なりにこうあれと思ってたオーストラリアの感染者と死者の伸びなんですけれども、うんはい、これはもうちょっと偉いことになりりつつありますね6月下旬ぐらいから感染者が伸び始めてそれにほんのちょっと1週間半ぐらい遅れる形で死者が今あの急カーブで過去にないぐらい急カーブで死者のカーブが伸びてるという状況の中でーオーストラリアって言うと。PCR 検査もちゃんとしてますどころかオーストラリアは最初にあの海外から帰ってきた人間は島に軟禁、ね、そうですねそういえば、うん、は
2: いありましたね
0: だからオーストラリアの感染対策は完璧だととにかく国土にすら入れないと、うん、とにかく2週間はあの離れ小島みたいなところで生活しろっていうぐらい、うん<笑>きつい管理をしててで、えー、なおかつ PCR 検査もちゃんとやってますよ、だから感染拡大が抑えられてますと、盛んに報道された感染拡大抑止に成功した。あの代表国として日本ではイメージ持ってる人もいらっしゃって昨日実はこの話をする前に過去2週間、3週間ぐらいオーストラリアについて日本でどのぐらいニュースになったかを検索かけたんですが、はい、ほとんどニュースになってないつまり、もうそれ報道しちゃってるもんだから今、オーストラリアがこうなってるなんて多分恥ずかしくて言えないとてこともあるのかもしれませんが<笑>オーストラリアは実は6月下旬から感染者も死者もものすごい勢いで伸びてきてると、はい、メルボルンがロックダウンしてますねそれれでで言ったらあれですね。あの日本政府は、はい、オーストラリアは一番最初に輸入の国境を空ける4カ国ハードル下げた4カ国のうちの1つがオーストラリアでそういえばだからあの2つのことが言えるのは1つは、はい、つまり、こんだけ頑張ってロックダウンするどころかもう島に海外からの帰国者軟禁するような政策までしたって。そう簡単に感染拡大止められないっていうロックダウンしても止められないということですね、うんうん、でロックダウンしたらどのくらいの効果があるかっていうのがですね各国別に全部出てるんですが、はいうん、これがねちょっとこれが今日は一番衝撃データなんですよこれまだツイッターに上げてないデータなんですけれども聞きたいですか聞きたいですよ。はい<笑>ちょっとえ、え、まま、ちょっと、もったいぶって。<笑>例えば、どの国の話を聞きたいですか。いや、まあ、
2: 日本をまず聞きたいですけど、うん、そえ日
0: 本ですか。日本のロックダウンのデータですか。日本のロックダウンはですね。Google の応報データって言うんですが。あの、どのぐらい人間の行き来が止まったかというとですね。えええー、一番下が。ているのはあこのグラフによると5月の頭ぐらいが一番下がってますねえー、一番下がってますねステイホームイで今はだいぶ戻ってきてるけれども 100% にまだ戻ってきてないですがそんなに日本はね行動変容でまあでもピーク時は半分ぐらいまでは落ちてますね、これねそれでいうとねやっぱり注目はスウェーデンでしょス、はい、スウェーデンースウェーデン、はい、スウェーーデデンンっていう国はこれ変わった国でですねあの欧米、軒並みロックダウンって言って都市の封鎖をやったんですがスウェーデンだけやらなかったんですね。はいでやらなかったスウェーデンがどうなんだというとこれはですねもう欧米のメディアも日本のメディアもそうなんだけども基本的にやっぱりロックダウン賛成政治的な背,背景もあってロックダウン賛成というメディアだったりなんかするとやっぱりスウェーデンはロックダウンしてませんから、はい、ロックダウンしてないから大変ひどいことになっているっていう報道をするわけですが、うん、実態を見てみるとですね、はい、スウェーデンの死者数って4月の後半をピークに見事に右肩下がりで、これ他のヨーロッパの国とほとんど一緒なんですね、これ下がり方が。うん、ただし、感染者数だけはね、5月の下旬から急激に伸びました、これ、一旦伸びた理由があって、はい、スウェーデンって日本とかなり似てるところがあって、PCR 検査はよほど熱があって必要じゃないとできないって、うんで、それに加えてスウェーデンって、はい、これはまあ、日本だと絶対受け入れられない思想ですけれども。あの全部医療がただなんですよ。光栄なんですよね。光栄なもんだから、公営医療を多分維持するためだと思うんですけど、っていうかまあ多分その死生観ね、はい、だと思うんですけど、80歳を超えると。ICU には絶対入れてくれないですん、えー。80歳まででも基礎疾患があると入れてくれないです。だから75歳で重度の糖尿病ですって言うと、もうこれあのコロナで重症化してますって言うと、はい、もう,もうあの自宅にいてください。もう死ぬしかないっていう。だから死者数が他の北欧の国なんかに比べると確かに人口あたりの死者は多いんだけれども、この死者の推移はロックダウンしてる国としてない国とで実は全く変わらないんですよ。衝撃データですよね、これ。いやだから日本が無駄だったとまでは言いません、うんうん、単に目の前にあるデータを元に喋ってるだけだた、はい、の話ですから、えー、だから日本の、ね、緊急事態宣言が無駄だったとまでは言いません,、うんうん、言いません、そういう話をしてるんじゃありません、私は。うん、単に、だけど、世界的な欧,欧米のロックダウンの効果がどうだったのかというところを見たときに、これ、私、今日明日ぐらいに、えー、私の辛抱の旅のツイッターに現物をあげますけれども。イタリアスペインみたいなあの強烈なロックダウンしたところの死者の推移と、はい、スウェーデンの死者の推移はピークもほぼ同じ下がり方もほぼ同じ。うん、だからねこのウイルスについて一体どういうウイルスなんだということをもういっぺん、はい、あの損得とか今まで言ったこととか思ったことを全部ご破産にして一から考え直さないと、えーえー、次の本当の、えー、私はあの今弱毒化してるっていうことを言う人がいるんですが私はそこまで実は楽観的じゃないんです。確かにウ、ね、ウイイルルスス学のの専門家はははい、一般論ととしてはウイルスというのは、うん基本的にしゃべるときにです、ね、私なりにものすごく気を使うんです何を気を使うかというとウイルスって生命体か生命体じゃないかっていう科学的議論があるわけですよ、はい、ね。細菌というのは生命体だけど、えー、ウイルスというのは生きているものかどうなのかわからない。だから、うんあのウイルスの生存戦略っていう言い方は、すごく簡単なんだけれども、はい、ウイルスが生きてないものだとするならば、生存戦略という日本語自体がおかしいんだろうってうツッコミは当然入りますよね。はい、だけど、それを意識した上で、使いやすいから言うんだけど、ウイルスの生存戦略としては、うんうん、どっかの細胞に取り付かない限り、ウイルスは増殖できないわけだから、でで取り付いた先が死んでしまったら、はい、それ以上増えられないだから強烈に死率の高い,い。ウイルスっていうのは広がらないだから、デボラみたいに、はいまああのね、感染者の半分以上死ぬみたいなウイルスはそう簡単に広がっていかない、取り付いた先はどんどん死んでいきますから、これ、人間以外の動物が媒介するとなると、また別次元の話ですが、はい、人間しか感染しない、人間しか媒介しない場合には、その人間が死んでしまったらそこで感染が止まりますから、だからウイルスの生存戦略としては、まあ、あの基本的には一般論としては弱毒化に向かう、弱毒化したウイルスの方が生存しやすくて幅広く広がる。上がるというのがウイルス学の一般論としては正しいんだけれども、うんうん、こんな短期間の間にこの新型コロナウイルスがそんなに都合よく変異したかというと、えー、それちょっとね甘いんじゃないのっていうのが私の考え方ですじゃあ一体今何が起きてるのかに関して思うところがあるんですね、うん、これが。うん、これねごめんなさいね明日のねメールマガジンに先行して書いちゃったんだなこれがなうんどうしたもんかなこれまあ、かいつまんでかいつまんでですかいや<笑>そんな大層な話じゃないんですよ。そうこれはですねもっとウイルスの根源的な話がありましてですねあの RS ウイルスって知ってます聞いたことないですねこれ大変なウイルスなんですよ子供さんを重篤化するんですよ、はい、風邪みたいな症状なんですけれども特に子供の肺炎が深刻化すると、はいはいはいはい、ダウン症の子供さんみたいに元々抵抗力の弱い子供はこの RS ウイルスに感染すると命に関わるという大変なウイルスなんですが元から秋冬流行る風のウイルスと言われていたんです、はい、ところが近年あれ夏でも感染してるよねっていうのはう明らかになっ,ってんですかなぜかというと、なぜかというと、うん、まあ、エアコンが普及して、冬に活躍する、頑張るウイルスが夏でも頑張り出したんじゃないのという見方も一つにありますが、そうじゃなくて、この RS ウイルスに関しては構造的なものがあって、うん、近年、はい、あの、外来診療でウイルス検査に健康保険が効くよようになったんですよん今までは夏に検査してなかったから実は夏にものすごく流行っていたんだけれども、はい、誰も気が付いていなかったんですところがそのウイルス検査に健康保険が効いて、ね、夏にバンバン検査し始めてーあれ RS ウイルスって冬場のもんだと思ってたら夏も広がってんじゃんって分かったっていう。う今までなんで冬に流行るウイルスが夏に感染者が一人もいなくなったらそこでウイルスの電波は止まるはずなのになんでもう一回復活するんだがよく分かんなかったんですよ結構謎だったんです諸説あってインフルエンザなんかの場合は毎年鳥が運んでくるんじゃないよとか北半球と南半球で夏冬逆転してるから南北でこう入れ替わってんじゃないのか,とかいろんな説があったんだけどどれもよく分かんなかったんだけど今回新型コロナ初めてですよ、無症状の人間を夏に大量に検査するなんて、他のウイルスではなかったことなんですよ。なるほど。それで実は、これ、PCR 検査をしてなければ、今のところ何も表面化してないですよね。はい、あれ収まってんじゃんっていう話。確かにそうです、ね、だけど今、これ、集中的に PCR 検査してるから、さっきの RS ウイルスと同じで、昔は冬に重症化する冬の子どもの数だと思われていたんだけれども、検査してみたら夏でも患者は結構いるよっていうことが分かったっていうのと、今回、無症状の人間を含む大量の人間検査して、感染者をあぶり出してるっていう構図と、似てなくね、うん、お確かにね、季節物の,の病なんてものは、ひょっとしたらないのかもしれない,といや、だからもしかすると、重症化しないには、例えば人間の側の免疫力であるとかあ、はいまあ、ウイルスの側の事情も当然あるだろうと思うんで、んこのあたりがね、今後やっぱり二週間三週間ぐらいでいろいろ見えてくることがあるだろうというのはそういう伏線です、うん、なんとなく概略で分かっていただけましたか,かりどうですか井田ん。なんとなく興味深いだろう興味
1: 深いですね<笑>この時間はメディアが報じない新型コロナの不都合な真実お伝えしました<笑>ではラジオの前のあなたから届いたご意見ご紹介していきます
2: ありがとうございますツイッターでいただきました、はい、あのオープニングでファックスのね,、えー、スのねはは話医療機関とか保健所とかまだファックス使ってんだってズニアさんこの方ね、はい、現場の方だと思うんですが医療機関がファックスを使うのはセキュリティの問題です、うん、なるほど医療機関は外部接
0: 続を嫌がりますなのでファックスなのです、ねうん、なるほどまあ多分そういうことなんでしょうけど、えー、そしたら今世の中の情報伝達全部ファックスでやるか<笑><笑>要するにそういう話なんだよ、<笑>つまりそんなことしてるのはあんなとこだけでしょっていう、どうしてなのっていう、どうしてファックスじゃなきゃいけないのっていう、そこの発想なんだと思いますよ、<笑>それが正しいとするならば、というか、それが正しい、正しいっていうのは、その方のご指摘は正しいと思いますよその、まさにその通りなんだと思いますが、ただ、そのファックスでなければ、セキュリティが保てないのならば、世の中の情報伝達を全部ファックスに戻すかっていう話ですよ。<笑><笑>なあ、アホなって話じゃないですか、<笑>じゃあ、そのアホながなんで、ええ、都庁の中だけ曲がり取ってんだっていう。いやおか
2: しいんですよねこれ指摘されてるのずいぶん前なんですよねまた
0: ねいすぐ変えられるだろその日のうちに、うんうん、なぜ変えられないっていうね<笑>防衛省は全部の機密情報をックスでやり取りするか<笑>
2: しないですよね本
0: 当<笑>なアな<笑>
2: <笑><笑>はいえー、それからこちら、えー、鉄道フラッグさん六十歳埼玉さやま市の方ですね。うんえー、最近ゴートトラベルとかゴートイートとかいろいろ騒がしいですが全くわけがわかりません、えー。経済的効果を考えるなら例えば消費税を期間限定で下半期ゼロパーセントしますとかの方がわかりやすいし効果的なんじゃないでしょうか。いいだ君消費税好きだね<笑>。たまたまそういうメールが来たんです
0: よ。だけどな最近つくづく思うんだけどもやっぱりその三パーセント五パーセント特にやっぱり価格は皆さん消費者の皆さんは大変だし敏感だというのは分かるんだけれどもでもね最近さ俺,ぜあごめん俺絶対使わないって言うとも申し訳ないなたまたまうちは使ってないだけなんですけども。外食あの配達してもらう産業、結構いっぱいたくさんあるじゃないですか、うんあ,すね、あれ、そこそこの値段しますよね,、うんすね、自分で買いに行ったら290円のなんとか弁当がだよ、<笑>うんうんうん、それなんか、はい、もろもろ天気が悪くて上乗せになると、はい、えー、1000円超えちゃうみたいなことがあるって私の知り合いが言うんだけど、<笑>いやだったら自分で買いに行けよ。だけど<笑><笑>、ええ、その七百円ぐらいの上乗せは、結構最近の人平気で払っちゃうんだね。多いです
1: ね。割と抵抗なく買うし。まそれがさ、ううま
0: あ、正直自分、はい、俺の感覚から言ったら、どんだけ雨が降ると槍が降るとどっしゃぶりだろうと傘さしてズボ濡
1: れになったって二百九十円の乗り弁を買いに行くだろう。その時間を別に当てたいとかね、濡れるのが嫌だ。い
0: やそれ便利だよ、まあ、だからね,かねいっぺんそういうのをサービスを頼んだ人は、うん、もうもうもう週何回っていうぐらい,、まあ、いだからよっぽど便利なんだろうなわ、うん、かるよそれはよっぽど便利なんだろうなってわかるだからねお金だけの話じゃないんだろうなっていう気が、うん、最近すごくしてんだわん、はい、ん
1: さああなたはどうお考えでしょうかメールは Zoom「Zoom ツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズーム」でつぶやいてください日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか今日もたくさんのご意見どうもありがとうございま
2: すえー、こちらあー横浜市戸塚区からいただきましたシナモンパパさん、はい、さんお気づきとは思いますが阪神3位ですよ、無観客で始まったペナントレースぶっちぎりの最下位タイガースでしたがあれよあれよとの連勝で現在3位です、昭和の時代、ズームならのズームイン朝でタイガースの発表をしてきてうなだれる辛抱さを見ていて一緒にうな,られうなだれていた私です。昨昨日日もも点点負け9けけのの回引引きき分分だよねです広島相手に同点に同ししし込みました今年のタイガースもしかしてしたらもしかすすると
0: 睨んでおりますあああそれはやっぱり飯田君に予言してもらおうええ？飯田君珍しいだろう横浜のタイガースファンなんだ
2: とか<笑>まあ、
0: ね、珍しいだろう<笑>確かに、ね、ああかなり珍しいよねどうしてってよく聞かれますよね、えー、どうしてって感じだよね、えー、ややっぱりあれだねあの最初さ3連敗で一勝勝って3連敗で一勝して、はいいやそうね、これねこれ,そうこれがモールス<笑>信号の V だった<笑>の V だった<笑>そうすね、トトト2は V だ, v だどうもあれが若干の真実味を<笑>メッセージを発していたていシグナルでしたね<笑>読み取った
2: のは我々だけですよ新本さん、ね、<笑>日本
0: 国熟で本当我々<笑>
2: だけそうそうそう,そ,うそんな番組ないですからねない,ない,ない,いろんなもの読みときますよやっりち
0: ょっと未来が見通せる番組かも<笑><当だ><笑>、ね、予,言予言が恐怖の大王が降ってくるそれ違う人だって
2: <笑>その方亡くなられたまさ<笑>そうですね。すねすえーえー、今日は阪神は広島と甲子園で予告先発お藤浪ですよ。はい上がりましたか、えー、広島盛りしたとほうほう、ね、ちょっとお天
1: 気が、ね、
2: そうですね。で、えー、シャープナイターはこの後五時半からですが、えー、横浜スタジアムの D.N.A. 対ヤクルト戦ということでございま
1: す。はい、ねうんはい、えっ、ー、ともう一枚いけるかな大谷のじゃ、はいはい、ボイスがきっかけさん。あいつもはそうそうそうう、録音して聞いているんですが、今日はう休みなので、土曜日以来、久々の生放送で聞いています。いい今日も、それなりの年齢の辛坊さんのボケと、見かけ通りの井田さんのボケに、増山さん、いつもいつも本当に。大変だと思いますが、<笑>今日も楽しみです。そうい
2: う言い方ですか。みんなにた
1: まいただき、ありがとうございます。ボ<笑>ケ、ありがとうございます、ねうんうんうん
2: 。ぼ
0: ちぼち頑張っておりますね,ね、えー。確かに
2: 、あの、月火水と来て、木曜日は辛坊さんがの暴走が止まるか。と思いきや、えー、2倍になるんで増山さん、がもっ、と大変だ
0: ってそんなことないから、い田くんはいつでも金曜日の朝はあるんだ<笑>ありますよ、あれ、珍しいよね、最近というか、私もね、ラジオの世界にちょっとこうかじってて、ね、うん、あ,あ、そうなんだと思ったのは、月目編成ってどこの曲でも今やってるじゃないですか、あくね、今多くなりましたね、ね月目編成で金曜日、全然違うラインナップっていうのは。はい、だけど、井田くんは月金なんだ、それ、なんでなの
1: 私たちは少数精鋭で頑張っておりま
0: す。人がいるかいないかっていうのも人手が。<笑>そうなんですよ、いいと、いろんなところに。何を言っているんですか、飯田くん朝空いてるでしょう、君は。空いてません。ご意見は<笑>ズ
1: ームアットマーク一二四二ドットコムまで。
0: 1月二十三日木曜日、時刻は午後五時を回りました。こんにちは、しんぼ郎です
1: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。
0: こんにちは、日本放送の飯田浩二です。昨日大阪から東京に来た時にはおお、大阪むっちゃ晴れてたんですよ。思いであれもしかしたらね、このまま梅雨明けかなぐらいな。実は週明け大阪、で先週末の予報ではずっと大阪も雨の予報だったんですけれども、いい週明けずっと天気良かったんですよ。あんであれ、梅雨明けちゃうのかなと思って、昨日東京来たら、おはい、東京えらい雨降ってて、ね、あら関東天気悪いと思って、今日も引き続き悪いですよね。そうですね。うん、日
1: 曜日以降はねちょっと晴れ間が続きそうなんですけれどもね、梅雨明けどうなりますか
0: ね。梅雨明けこれもままあ、えもつれ込んだりする8月にそんなことないの？
2: いや、そうなっちゃうとね。<笑>ね困っちゃうん
0: ですけど、ね。困っちゃう。何困っちゃう
2: 。いや、うちもう洗濯物が溜まって溜まってしょうがないんですよ。これ。ああ、それでか。今日
0: その T シャツは
2: <笑>どういうことですか。そういうわけじゃないですよ<笑>別に。両肩の
0: 着るものに困り果てたか。<笑>待て
2: 待て待て待て。何を言ってるんですか。か
1: かね、えー、このあのストラ
2: イプのね。白とグレーでね。そうそうそうそう。
1: この真ん中のラインは革ですか
2: 。革だと思いますね。これ。えで、ええ、ですよ川川川とシシャイがににあるツこっ
1: いやいやい
2: やこれこれこれあれですよあのちゃんと買ったら結構マンするらしいというのです
1: よ。えーえの素敵だと思いますけど。トえー、着る人による
0: んだね
2: 待って、待って待って、これいや絶対ね。<笑>今日祝日で、あのまあ<笑>私服を着ていくと、いつものスーツじゃなくって、<笑>で絶対辛抱さんにいじられるから。<笑>なんか恥ずかしくない服を。<笑>ててくれって妻にお願い妻妻チョイス妻チョョイイススでいか、わ、うん、ら,から、うん、にすってこっていいに取ってつけたしますか気に入ったなうど
1: <笑>
2: <笑>こういうい展開がどこかで来るだろうと思ったんです
0: よ。カメラで、半端じゃないなこれ。カメラだたか。<笑>さあ
1: ,あのそんな様子も見られますツイッターなんですけれども、<笑>番組始める前にねあの辛坊さんのねちょっと撮ったりですとか、終わった後に実はね辛坊語録っていうのを撮ってるんですよ動画、えーよ。知りませんでした。辛坊さかえた後なんですけど。そう,そうですか。う私が辛坊語録ということでその日に言った辛坊さんの、えーまあ、今日のハイライトです。それツイ
0: ッター見られるんですか。そうそうそう
1: ツイッターあの,ツイッターの番組の、えー、ハッシュタグ辛坊次郎ズームでちょっとツイッター見てみるんだ。そうそう、こん,なん毎日ね。一生懸命私喋ってるんです、そのツイッターで。そう、先週の木曜なん
2: か、<笑>あんたも喋りなさいよって言って、いい僕<笑>引っ張り込まれましたから。<笑>それはまアナウン
0: ス室長の命令とあ,あれば。いや、もう、もう、入コンテント、そら、そう,ンンそそうンン、ボーナスに響きますからね。いいそうです、そ,すい,そいいんですか、リクエストしなくて、あ、そうですあそうリクエス
1: ト、はい、お願いします。エンディング
0: のリクエスト、です今日ね、雨降ってる、この雨を見てですね。あ、なんか穏やかに雨をめでる、そういう気持ちになりたいなということで。雨といえば、私の一番好きな曲。うん。バートバカラク雨に濡れてもどうすかねいい今から用意できますかねかあれ大きい,いじゃないですか。Okay, okay, okay, okay. ああ大丈夫だと。う
2: んじゃ。なるほど。海の日でなんか来るのかと思ったら。
0: ら、うん、そっちじゃなかったです、ね。海の日か。うん、海は広いな大きいな<笑>。同様の海ですか。あ,あそうです,、はいす。海といえば。<笑>はい、海といえば。はい、いや俺ちょっとあんまり海ねいい思い出ないんで実は。
1: <笑>そうなんですか知らないんけど
0: 。実はね。はねうん、はね<笑>ツイッターでつぶれてる方いらっしゃい
1: ます。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。ご意見お待ちしています。新房さんが独自の視点でニューースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです三島の青のの青りが名前を変更、その理由は
2: お好み焼きや焼きそばたこ焼きなど粉もんには欠かせない青のりで知られる三島食品がこれまで漢字の「青」にひらがなで「のり」と書いていた商品名をすべてひらがなの「青のり」に改めました三島食品によりますと原料となるスジ青のりの気力的な不良が続き違う種類のものを使うことになったため消費者に原料が変わっていることを伝えたかったとしております
0: 。これで一体何をどう解説しようって言うんですか<笑>ちょっといいですかどうしました
2: ちょっと無理がありましませんかいや,これいやいやいや天下の辛抱二郎に無理なってものは何一つありませんかな
0: りむち
1: ゃくちゃじゃないですかそれそ
2: れこれわざわざ文章を、ね、載
1: せてねあの今はこの筋のり使えないけど食べてくださいっていうのをこうね必ず書いてきますよっていうのを文面にも載せてホー
0: ムページに今ね手元にホームページがありますけれども、はい、だいたい三島の青のりって
1: 夢
0: <笑><笑><笑>確かにねパッケージが2つ並んでてですね<笑>、ええ、今までの従来型のパッケージはですね、はい、青いとか緑の漢字の青に「ですね、はい、のり」って書いた青のりなんですけども、うん、これにですねえー、今度からは青のり全部ひらがなになって、なんでかというと現、今までの原材料が、ものすごい品薄になってて、はい、手に入らないから、えーえー、だけどあもの、ある意味ものすごい良心的だよね。そうですね。すねはっきり言って、うん、分かりゃしねえだろう、これ。中に何が入ってよと。<笑>いや、そんな。だってね、全く違うものが入ってるわけじゃなくて、<笑>はいどうも、これによると、ええ、青砂族の、えええー、青海苔として使用される海藻には、筋青海苔、薄葉青海苔、平青海苔と3種類あって、はいえー、そのうちの筋青海苔というやつが、ええ、取れにくくなっているので、で他の代替材料を通ったって同じ青砂族の他の材料を使うわけで、はい、海藻に変わりはないわけで、ええ
1: でも香りとか滑らかさとかが違うん
0: ですってう、うん、もさもさしてないのでたこ焼きの上にのってる青のりのいい空位置づけは大変重要だよ,そうよ大変重要だけどけれどもかな、うん、これをあのニュースで解説するネタか<笑>な
2: 何かこれ、まあ、取れなくなってきているっちゅうののですね、はい、この原因が何、えー、ですか減少している明確な要因は特定されておりませんけれども特定されてないんか、はい、地球温暖化による海水温の上昇下がらないことあるいは栄養不足の地球温暖化の
0: 話をするとですね、はい、私、長年ずっと疑問だったんですよ、はいまあ、お二人は知らないと思いますけど私ちょっと海の男なもんですから、ね、いろんなヨットハーバーというやつに出入りするわけですよなるほど、はいね、<笑>で地球温暖化で海面が上がってるっていうじゃないですか<笑>言います、ね、だけど私の実感としてはです、ねはい、そんなに目に見えて海面が上がってるようには見えないわけですようーほいでどうなんだその方はちょっとあの島で、えー、ヨット幅みたいなことをやってる方なんですが志尋さんね、うん、確実に上がってると思いますよ。その方来なかっただろうっていうあの地面でそこまでは普通水来ないよね大潮でもっていうところがね<笑>最近結構普通に冠水するんですよ。へあの正確にかっていうのはねこれなかなか難しいんですよ、はい。つまりそんなもん全世界的に。海面の高さって調べゃかかるるようなな気がすすじゃないですか、うんうんうん、ところが海面の高さってやつは、はい、風とかでものすごく影響されるんですあだから風が,風が例えば陸地に向かって吹き寄せてるとあっという間にこう水がこう傘が上がってきて、うん、だから海面が上がってくるんで、うん、そういうのの影響が。結構しょっちゅうあるので、うん、る平均の海面の高さって実は測るっていうこと自体がそんなに簡単ではないのでよくいや海面が上がってる上がってるって言うんだけどどこにもそんなデータがない、まあ、書き物としては見つからないんですよだから本当かなと思ってたんですが今年ですそれも、はい、今年瀬戸内海のヨット屋の親父に聞いたらですねいやー最近ね、そんなところ昔、海水上がってこなかったよなっていうところまで海水かぶることがあるんですよ、絶対これ、海水面上がってますよという証言も今年得て、これ、やっぱりなんだかんだ言いながら、温暖化進んで海面はちょっとずつ上がってきてんじゃないのでもやっぱりね、氷が溶けると海面が上がるかっていうと、それは科学的ではなかったりとかするんですよね。だ、うんうんまあねえー、だけど海面温度が上がが上上るるるととと膨張ししますすかかかららそっっちのの方で上がってるじゃない、はい、もこれも,その影響
2: かもあのりでいうとあの,のりのりさんに話聞いたことがあるんですけど栄養不足っていうのは確かにその土砂崩れだとかあるいはものすごい雨が降ったりなんかするとほうほうあの山が痩せてそれで海に栄養がやってこないというのはあったりするんだよ
0: っていうのをさすが、はい、井田君何でも解説するね。以上ズモンでしたお聴きいただいているのは BJ トーマスで「雨に濡れても」えー、バート・バガラック作曲の名曲であります。<笑>いいね。<笑>いいね<笑>原曲のタイトルは「<笑> Raindrops Keep Falling on My Head <笑>、はい」はいうことでございまして<笑>今宵も。<笑>今宵じゃどうでもいいけどさ<笑>はいはい、はい、急速に<笑>日没早くなってないか、おー確かにねそんな気がするのは、錯
1: 覚、まあまあ、ちょっと天気悪いですからね、っ今日天気悪いから。ついこの間
0: までさ、いつまでたっても夜がね、はい、くあそう,そ,うそう、ね、あ今日そういえばさっきスウェーデンの話、ちょっとしたじゃないですか、はいはいはいはい、スウェーデン、あのくらいの北に上がると、ですね、はい、もうなんかびわくやってやつで、えーえー、場所によるんだろうけど、はい、一晩中明るいいやそ,うそ,うそうそうそう、絶対体に悪いよな、いや、眠れないんですよね、隣の
2: ヘルシンキに行ったことがあるんですけど、フィンランドに、おうおう10時過ぎてもまだ明るくて、だから
0: 遮光カーテン必須なんですよね、ホテルはそれがね、だけどね、うん、意外とパリあたりでも、うんうんうんうん、結構いつまでも、あれ、時差の関係もあるんだろうと思うけれども、いつまでたっても日が暮れないよね、ヨーロッパって。うんうん、ヨーロッパ全体、北欧じゃなくても、われわれがなんとなくそんなに北にあるわけじゃないだろうと思ってるパリあたりでも、ロンドンのあたりでも、相当実は北の方にあるんだって、ね。確かに井戸でいうと北海道より高いとかです、ね。高いと思うねう、えー。そんなこんなで。ええー。日本の
2: 今日の日の入り。六時五十三分
0: だそうです。六、はいはい、時五十三分。はい。<笑>はい、ええー、あと、あと、あと一時,、ね、時間半ぐらいですか、えー。はいはい。
1: 日本放送、この後は健康あるあるワンダフォーそして5時30分からは日本放送ショーアップナイター今夜は d n a 対ヤクルト戦解説谷繁元信さん実況、煙山光則アナウンサーでお送りします、はい、そして明日朝6時からの飯田浩司のオケコージアップ
2: 、はい、明日はです、ね、コメンテーターが番組初登場国際政治アナリストの菅原いずるさん、えー、そしてあのコロナについてです、ね、東京都医師会の角田副会長にお話を伺います。
1: はいはい、そして、えー、明日は飯田君、ね、また午後1時からも
2: はい、アフターコロナの新しい働き方ホリデースペシャルを午後1時から3時までの生放送でございますこちらもぜひお聞きください
1: 聞、はいてくだいな
0: 飯田君んが自分のこの働き方もこう見つめ直すというそういう番組かな<笑>違うのそう
2: じゃない<笑>、まあ、IT を駆使していろんな働き方があるぞととそれはともかく来週月曜日と<笑>んでもないゲストが
0: 来るらしいじゃないの、うんはい
1: 、この番組には古立一郎さんが登場です
0: 真っ白い
1: 辛抱 VS 古立さんで
0: すよ VS、えー、いですよ<笑>
2: サス
0: ね、そろそろお時間です,<笑>ということです。また来週<笑><笑>